0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e ó, eu aviso logo que hoje eu tô me achando muito chique porque para esse episódio o Vida apenas contratou uma correspondente.
0: Que diabo é O Que é esse?
1: Com vocês, Flávia Santos, direto da maior cidade do sertão de Pernambuco.
0: Rodrigo, tô no centro aqui de Petrolina. Uma galera segurando bandeira para Miguel Coelho com o nome de Bolsonaro nas costas. Essa
1: é a Flávia no meio da campanha na rua.
0: E umas bubuzelas.
1: É, umas bubuzelas. E
0: escrito, Pátria Amada. e escrito Pátria Amada.
1: Eram pessoas trabalhando pro Miguel Coelho, candidato ao governo pernambucano. E tinha uma faixa.
0: Vamos ver o que tem na faixa.
1: A faixa dizia, buzine se vota no Bolsonaro.
0: Buzine se vota no Bolsonaro?
1: Como ninguém buzinava, a Vuvuzela fazia o serviço. A música que você está ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a série Eleições, uma produção original do Vida de Jornalista. Em oito capítulos eu te levo para conhecer os bastidores da cobertura da campanha eleitoral de 2022. E hoje a gente mergulha nas campanhas locais, principalmente as eleições para governador e para o legislativo. Além da Flávia em Petrolina, a gente vai ouvir a Inês Aparecida do podcast As Cunhãs, aquela mistura de informação e leveza para analisar a corrida ao governo do Ceará. E a Gisele Alexandre, da Agência Mural, que cobre a campanha na periferia de São Paulo. É isso, a missão de cobrir política no ambiente estadual, na nossa comunidade. Peraí, deixa eu trocar aqui que a minha câmera tá errada. Deixa eu botar outra câmera.
0: Peraí. Ele tem duas câmeras, chique. Não,
1: que eu tô na câmera do notebook, mas aí fica meio torto aqui.
0: Tá ótima essa câmera, Rodrigo, tá ótima. Não, beleza.
1: É... Eu até anotei umas coisas aqui, deixa eu só pegar aqui. Massa. Tá? Mas aí, contigo, a ideia era meio essa, sabe? Era mostrar como é a cobertura de, de campanha eleitoral por aí. Uhum. No teu caso, você é correspondente avançada do Vida é Jornalista. Chique, chique. E, e aí, pode ficar à vontade para gravar o máximo que der, e depois eu edito aqui, eu monto aqui, e eu que lute na edição depois. Vai
0: já. ser muito caótico. Meu Deus, eu tô com pena. <risos>
1: Bom, essa aí basicamente foi a minha combinação com a Flávia. Você que é ouvinte do Vida, provavelmente já ouviu a Flávia aqui duas vezes. Ela já esteve aqui primeiro no episódio com Bastidores do Deixe de Pantim, o podcast que ela faz... E depois, no episódio 100, sobre diversidade e inclusão, porque a Flávia participou do programa de formação do Nexo para jornalistas negras e negros. Então, a voz da Flávia a gente já conhece bem. A ideia agora é ela assumir a função de repórter do Vida e captar outras vozes na cobertura da campanha. Ela disse que ia ser caótico, né? Vamos ver, vamos começar de um jeito bem calmo, num lugar bem tranquilo de Petrolina, que é uma feira livre.
0: Pois, Lula não perde, não. Oxe, o quê, minha irmã? Já viu o presidiário ganhar alguma coisa? Meu filho, é melhor um ladrão que acaba come carne e toma cerveja do que um ladrão que não dá em nada a ninguém. Mas ele pegou Lula ponto. pelo menos rouba pra dar os pontos E, e ponto. Bolsonaro rouba pra ele, só pra ele.
1: Ele faz investimento pra
0: futuramente nós tá no padrão. Mas...
1: O clima tá ótimo na feira em Petrolina.
0: Investimento no, na, no avião dele aí, ó, top das top. A aeronave, meu é que o filho. o certo é o certo. E não filha. sei quantos milhões.
1: Tu sabe qual é o modo petista? É assisti só a Globo. Ih, sobrou pra imprensa. sai aí. Isso a Globo não mostra. E o tanto de gente que morreu? Ô, <risos> gente, morreu por causa da doença, é culpa do Bolsonaro? É, é que não trouxe, não trouxe a vacina pra vacina?
0: cá. Oh. Por que não trouxe a vacina? Eu Eu não tomei. Eu não tomei nenhuma vacina, eu tô, eu tô eu vivo até hoje. Já peguei a Covid 3, velho.
1: Bom, como o jornalismo é um trabalho coletivo, a Flávia, que hoje é a correspondente do Vida, ela também contratou uma correspondente na feira, então quem gravou esses áudios foi a mãe dela, a Fernanda.
0: Fala aqui, mãe. Olá, boa noite, Rodrigo, tudo bem?
1: <risos> Tudo ótimo, obrigado e parabéns por ter captado em áudio esse suco da política brasileira Mas ó, a Flávia não vai ficar nessa moleza de só botar a mãe para trabalhar não tá? Porque como eu falei no início, o nosso foco hoje é nas campanhas locais Então Flávia também vai mostrar para gente um pouco do trabalho de uma repórter Na cobertura da eleição para governador de Pernambuco é,
0: Eu realmente ando muito cansada, meu cérebro às vezes vira paçoca
1: essa é a Karine Paixão, repórter da Rádio Grande Rio, em Petrolina.
0: Né, a gente tem uma responsabilidade de cobrir o sertão de São Francisco. Nosso ouvinte gosta muito, tanto da questão de proposta social, mas a gente é um bom parcela também que acompanha essa movimentação política, que quer saber de bastidores. Uhum.
1: A Flávia conversou com ela ali dentro do estúdio da rádio, estava rolando o programa Nossa Voz, que naquele dia entrevistou justamente o Miguel Coelho, o candidato bolsonarista que a gente citou no início. Ele era prefeito de Petrolina e saiu para concorrer ao governo de Pernambuco.
2: Ok, Davi, são 7 horas mais 32 minutinhos, vamos seguindo aqui no Nossa Voz, né? lembrar também que hoje, como eu disse aqui no início do programa, dia de rodada de entrevista, né? vamos conversar com mais um candidato que está na disputa, também ao é governo aqui do estado de Pernambuco. Pra...
1: Essa é a apresentadora que ia conduzindo a entrevista e acionando a Karine para fazer perguntas ao candidato.
2: Karine, paixão.
0: Ah, o senhor se mostrou decepcionado com o prefeito de Araripina, o Raimundo Pimentel, que recentemente declarou apoio a Marília Reis na disputa pelo governo de Pernambuco. O senhor chegou a se referir a ele como traidor em uma entrevista recente.
1: Depois da entrevista, ainda com o programa rolando ali no estúdio, a Karine estava liberada e bateu um papo com a Flávia sobre esse relacionamento da jornalista com os candidatos locais durante a campanha.
0: Ter essa, essa, esse relacionamento e, ao mesmo tempo, não ceder... Quando tem algum tipo de... eles às vezes fazem uma chantagemzinha, ah, mas é porque... Já aconteceu de algum candidato pedir para você tirar algo do ar? Já aconteceu de... a gente tem informação, a informação está checada, correta, sabe, em consonância com todas as regras eleitorais, mesmo assim ter candidato ameaçando, ah, eu vou processar... O que que você faz? Quando isso acontece. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem um escritório de advocacia, aí a gente conversa com eles, eles olham e dizem, não, não tem motivo para tirar e a gente não tira. Uhum. É o jurídico de mão dada com a gente e o candidato que é luta.
1: Poucos dias depois dessa entrevista, a Karine pegou a estrada para participar de um debate entre os candidatos ao governo.
0: São 5 horas e três minutos Pronta aqui para seguir para a cidade de Caruaru Onde a gente vai participar do grande debate né, Uma parceria entre a Rádio Grande Rio FM Aqui Petrolina A Rádio Liberdade FM de Caruaru E a Rádio Folha lá do Recife A gente vai basicamente levando as demandas do sertão As né, dúvidas dos eleitores daqui E vamos enfrentar aí, nove horas de viagem até né, a cidade que é considerada a capital do
2: Acre.
1: Daqui a pouco a gente volta para Karine, mas enquanto ela está na estrada, a gente vai de novo para a rua porque a Flávia também acompanhou outra jornalista, a Júlia Vasconcelos, que aliás também faz parte do podcast Deixe de Pantim. Aqui a gente nem vai ouvir a voz da Júlia porque ela estava ali fotografando para o Brasil de fato, no dia 7 de setembro, no Grito dos Excluídos, com Mãos Solidárias, um projeto comunitário organizado por movimentos populares e igrejas de Petrolina. Nós
3: vamos agora cantar uma música? Vamos... Entender qual é a mensagem da sugestão nacional do, do movimento Ao a gente tocar essa música hoje na abertura de nossa celebração O nome é A Verdade dos libertará. Uma expressão bíblica que tem sido usada hoje em nome da mentira E a mentira e fake news tem matado a alma
1: O evento tinha temas religiosos, progressistas e discursos políticos de movimentos populares. Então
3: vamos construir um país diferente. Vamos...
1: Essa é a Jussi Carvalho, educadora popular e coordenadora do Mãos Solidárias. No episódio anterior, sobre o 7 de setembro, eu citei aqui a cobertura da Marco Zero sobre o Grito dos Excluídos em Recife, então foi legal agora a Flávia ter acompanhado a Júlia para trazer um pouco de como foi o evento em Petrolina, que obviamente está no contexto das eleições locais. E falando em eleições locais, bora voltar alguns dias então, bora para Caruaru, porque a Karine Paixão você lembra, ela foi para lá para participar do debate.
2: Debate Liberdade Mediador Sócrates da Silva.
1: Muito bom dia a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2022 e pontualmente às 9 da manhã estamos iniciando o debate com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco, o grande debate do litoral ao sertão. Transmitido... A Karine era uma das jornalistas que fariam perguntas para os candidatos e ela gravou uns áudios para o Vida ali nos bastidores. É,
2: então, no
0: sistema, a gente vai escolher o candidato que responde e o adversário que vai comentar a resposta dele então já estamos aqui enfileirados próximo ao mediador aguardando o um momento de fazer a participação
1: a Karine paixão da grande rio fm vou pedir que a Karine se aproxime por favor carine a quem você irá perguntar e quem irá comentar
0: muito obrigada sócrates bom dia a todos aqui os candidatos e os presentes a minha pergunta vai para o candidato miguel coelho e eu peço que o candidato joão arnaldo faça o comentário Miguel, seu pai, o senador Fernando.
1: Muito bom pegar esse panorama das eleições em Pernambuco. A gente ouviu aqui campanha na rua, evento do 7 de setembro, entrevista na rádio, debate com os candidatos. E por falar em debate, já teve um episódio aqui na série Eleições com os bastidores do debate presidencial da Band. Você ouviu? O candidato Lula passando por aqui, passou rapidamente. O candidato do PT.
2: Já são cinco que estão na
1: casa. Uma das entrevistadas foi a Gabriela Mayer da Band News. E eu vou pegar esse gancho para te fazer uma indicação da Rádio Guarda-Chuva, o podcast de literatura da Gabriela Põe na estante, acaba de voltar com uma temporada novinha em folha com o tema Leia África. A Gabi chama convidados para conversar sobre livros de autores do continente africano. Mais uma temporada imperdível do Põe na Estante. Acabando aqui o episódio do Vida, dá um pulo lá para escutar. Vou me despedir da nossa correspondente em Petrolina. Foi um prazer ter Flávia Santos pela terceira vez aqui no Vida, agora como repórter e produtora. Obrigado, Flávia. Tá,
0: obrigada, viu, Rodrigo? Obrigadão.
1: Obrigado a
0: você por ter topado. Valeu. Cara. Valeu, tchau.
1: mas o episódio ainda tá longe de acabar e se até agora foi Flávia que trabalhou, tá na hora de eu trabalhar um pouquinho também, né? Então já já a gente vai a periferia de São Paulo, mas antes tem mais uma parada na região Nordeste para receber aqui no Vida uma figura queridíssima.
2: Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes do Vida de Jornalista. Eu fico toda me achando falando para vocês, Ave Maria.
1: Inês Aparecida, seja bem-vinda de volta ao Vida de Jornalista. A Inês faz parte do incrível podcast As Cunhãs, de Fortaleza. E se eu estou fazendo uma série sobre cobertura política, é obrigatório ter As Cunhãs aqui. Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como
2: sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas invocadas. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Rapaz, gostei do Invocada. Eu sou Invocada mesmo. Aí, tá aí, eu reconheço.
1: E não é a primeira vez das cunhãs aqui não, hein? Tem um episódio aqui no Vida com a Inês, a Camila e a Ebely falando sobre os bastidores do trabalho delas. Mas agora eu quis chamar a Inês para contar rapidinho para gente como tem sido essa correria de cobrir e analisar no podcast a campanha pelo governo do Ceará. Elas também falam de política nacional, claro, mas a eleição local tem dado uma trabalheira porque a coisa tá animada por lá, viu? E se tem Inês na jogada, tem aquela receita que mistura muita informação e muita leveza bom humor nas análises. Então conta pra gente aí como é que tem sido essa jornada, Inês.
2: Pois é, cobrir a campanha para o governo do estado do Ceará deste ano está nos deixando nós, as cunhãs elétricas. Nosso podcast é semanal, mas a gente está precisando fazer intervenções quase diárias nas redes sociais, principalmente no Instagram, para atualizar as informações. É muita emoção.
3: Oi gente, vim aqui comentar não o episódio dessa terça-feira, né, que a gente fala de pesquisa eleitoral, e comentar na verdade outro assunto, né, que foi a revelação da Folha de São Paulo, de um homem que diz que recebeu dinheiro de um site, um canal do YouTube bolsonarista, bem direitoso, e esse cara diz que recebeu dinheiro para fazer uma pergunta ensaiada, montada, para o presidente da República, lá no cercadinho do Alvorado uma pergunta assim para ele poder lacrar imitar né na resposta e aí eu
2: queria comentar que... acionamos nossas fontes ou até o contrário as nossas fontes nos acionam que nem podemos soltar muitas vezes por fidelidade a alguma fonte também mantemos contato com as assessorias dos três principais candidatos e sim, um pouco mais de dificuldade com o candidato da direita o Capitão Wagner, mas a gente consegue Além do que, tem as notícias que vão além das candidaturas, dos candidatos propriamente ditos. Assim, aquelas que vêm do âmbito do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, as impugnações, as denúncias de propaganda irregular. Agora, tem uma novidade bem legal, engraçada, já ri, que são uns comitês conjuntos informais, logicamente, porque a legislação eleitoral não permite, comitê Capitão Wagner para governador, o direitão, o bolsonarista, e para presidente, Lula. Já recebi inclusive, fotos aqui da região metropolitana que é de, de, de comitês assim do interior do Estado. E o próprio candidato Wagner, vendo a, a descende de ladeira abaixo a candidatura do Bolsonaro, que aqui no Ceará ele não se cria, também já até incentiva esse que vote no Lula
1: e vote nele. Quer dizer, você tá vendo o nível da loucura, né? O candidato bolsonarista meio indeciso entre Bolsonaro e Lula. Lula e Bolsonaro, para o senhor, tanto faz, o Brasil vai estar em boas mãos, independente do candidato que vence? Olha, eu respeito muito né, a eleição nacional, respeito o Lula, respeito ainda mais o Bolsonaro. Sou grato a ele por ter feito esses elogios e por... Essa é uma entrevista do Capitão Wagner ao jornal O Povo. Inês, cobrir a eleição no Ceará não é para amadores.
2: Pois é, aqui é que não falta é emoção, meu filho. É mesmo que as dunas aqui do Ceará, quando a pessoa vem passear, o turista, ah, o bugueiro pergunta, é com emoção ou sem emoção? Com emoção, meu filho, descendo assim com tudo.
1: <risos> Obrigado, Inês, um beijo.
2: <risos> beijo.
1: Eu trouxe a Inês aqui também para representar um monte de podcasts do Brasil inteiro que estão tratando do tema da eleição, das campanhas locais, da campanha nacional também. Vou dar mais dois exemplos aqui para você seguir. Bem-vindos ao podcast As Amazonas.
3: Boa noite a todos que acompanham a partir de agora mais um episódio do podcast As Amazonas. Nós estamos nessa terceira temporada falando de política e entrevistando os candidatos ao Senado pelo Amazonas direto
1: aqui... Do... As Amazonas, ótimo podcast, a Daniela, a Aruana e a Liege têm feito essa série de entrevistas com os candidatos ao Senado e como eu falei aqui no início, né? muito importante essa cobertura da campanha do Legislativo. Outra dica é a série Desenrolando as Eleições, que discute a campanha presidencial a partir de temas muito importantes nacionalmente e localmente. É uma parceria entre cinco podcasts da região Nordeste, o Calumbi, da Bahia, o Desteoriza, de Pernambuco, e três do Ceará. O Cerifa Cast que fez a dobradinha com vida no episódio sobre o furto do Banco Central de Fortaleza o Perdidos na Paralaxe e o Elas Pesquisam esse trechinho agora é do Elas Pesquisam das queridas Eliana Coelho e Cláudia Costa
0: Seja bem-vindo à série Desenrolando as Eleições, uma iniciativa que promove um debate político de qualidade na podosfera brasileira. A série é fruto da colaboração entre cinco podcasts nordestinos que se juntaram para divulgar conceitos relacionados à política institucional e debater os programas de governo dos principais candidatos à presidência.
1: Então é isso, vai atrás de todos esses podcasts, procura aí o que está sendo feito no seu estado para cobrir as eleições, se você conhece alguma iniciativa interessante de jornalismo local, marca o Vida lá no Twitter que eu compartilho por lá também. Falando em iniciativa interessante, está na hora de trazer para cá uma das minhas grandes referências no jornalismo local.
3: Aqui é a Gisele Alexandre, eu sou jornalista, atuo no Capão Redondo, periferia sul de São Paulo. Tenho um trabalho com jornalismo local há cerca de 15 anos, então, costumo dizer né, que sou jornalista de quebrada, que produz conteúdo a partir desse olhar periférico, considerando também as minhas vivências e as minhas experiências ne nesse território.
1: Uma alegria ter a Gisele aqui no Vida. A gente já se conhecia há um tempo, mas a gente se encontrou pessoalmente agora no Congresso da Abrage. A Gisele trabalha na Agência Moral, que é o maior veículo de cobertura jornalística nas periferias de São Paulo, e ela tem um podcast o Manda Notícias. Já já ela vai falar um pouco dele, mas eu quis trazer a Gisele para esse episódio para ressaltar essa importância de cobrir as eleições com um olhar local e um olhar participativo Fugindo né, desse conceito aí quase mitológico do jornalismo Que é o da imparcialidade Como se o jornalista fosse um robozinho isento A Gisele é o oposto disso
3: Quando a gente decide né, atuar no jornalismo local Principalmente no jornalismo periférico Que tem como, é, como seu laboratório áreas vulneráveis né, A gente faz uma escolha política também, né? aquela ideia de um jornalismo isento, não cabe muito para gente que faz jornalismo local, porque a gente tem um lado, a gente tem um lado do povo, a gente tem um lado do morador de quebrada, a gente tem um lado de quem vive sofrendo violações de direitos o tempo todo. Especialmente nesse momento eleitoral, é muito importante que a gente fique atento às propostas que surgem, principalmente a cargos do legislativo, né que são os deputados estaduais e os deputados federais. E aí, nesse contexto, produzindo conteúdo independente, multiformato, então... A gente já produziu vídeos para as redes sociais explicando o, o papel de, dos principais cargos em disputa esse ano.
1: No vídeo de hoje, eu vou tentar explicar o que faz um deputado estadual. Eu sou o Rômulo Cabreira e este é o Pega Visão, a série de vídeos aqui da Agência Mural sobre as eleições de 2022. Além da produção desses vídeos, a Gisele está envolvida num outro projeto da Moral, que tem a ver com o nosso primeiro episódio aqui na série Eleições, sobre checagem de fatos e desinformação.
3: E aí, nesse período eleitoral, né, onde novamente as notícias falsas circulam com força e com bastante propósito né, nos, nos meios digitais, eu fui convidada para ser uma das embaixadoras do projeto Papo Reto no Zap, que é um projeto da Agência Moral de Jornalismo das Periferias, junto com a Agência Lupa e com o próprio WhatsApp. E esse projeto ele é muito interessante porque ele foca em territórios de periferia, na cidade de Tiradentes, no Jardim Fontales, em Guarulhos e aqui no Capão Redondo, onde eu e a Aline tocamos esse projeto.
1: O Papo Reto no Zap começa com quatro grupos no WhatsApp com moradores locais.
3: Eles nos ajudam a coletar essas notícias falsas, então assim como eles recebem, eles compartilham com a gente, a gente verifica se essas notícias são recebidas reais ou não a gente faz todo o processo de checagem e produz um conteúdo que vai ser também compartilhado, né? Que a ideia é que seja compartilhado nos mesmos grupos onde a fake news circulou. E aí o nosso objetivo é esse, que a gente consiga, entendendo qual é o movimento do território, identificar quem são os produtores de fake news, identificar quais são as principais narrativas que são construídas nesses territórios e assim poder criar notícias reais, confiáveis, checadas e de fontes seguras para é, construir, né? Né, conteúdos que realmente sejam interessantes para serem difundidos dentro do território.
1: Bom, se isso não é jornalismo de primeiríssima linha, eu não sei mais o que é, né? Fantástica essa iniciativa e como se a Gisele tivesse pouco trabalho para fazer, ela ainda abraçou uma outra empreitada de jornalismo local.
3: Estou na editora de um, de um jornal muito importante, um jornal local de Paraisópolis, que é a segunda maior favela aqui de São Paulo.
0: A Agência Mundial está contato direto com os moradores de Paraisópolis. A comunidade, que é famosa pelos bailes funk, também atrai outros
3: ritmos que conquistam pessoas de todas as idades. O sertanejo, por exemplo, é um sucesso por lá. Dá só uma
1: olhada nesse show do Cadu Kelvin. Essa é uma reportagem do Wagner de Alencar numa parceria da Agência Mural com a Band. Voltando, a Gisele agora também está à frente desse jornal em Paraisópolis,
3: que é o jornal Espaço do Povo, que existe há 15 anos e que é um dos principais meios, se não o principal meio de comunicação é, na favela de Paraisópolis, né? e lá também a gente trata de política, né? política de uma maneira leve, de uma maneira simples, mas levando aquela informação que é essencial também para o morador de, de favela. Então, a nossa última capa foi falando né, sobre a importância da escolha consciente dos candidatos, demos ali os nomes dos principais candidatos à presidência, dos principais é, candidatos à governo de São Paulo, os deputados estaduais e federais, explicando um pouco sobre a atuação de cada um deles.
1: E tem, claro, o podcast dela, que está em todos os tocadores, mas também tem uma distribuição direta nas periferias.
3: Em 2020, eu criei um projeto chamado Manda Notícias, que é um, um veículo de comunicação nativo do WhatsApp, que ele tinha como principal objetivo desmentir as fake news que circulavam durante o período da pandemia, né? o período mais agressivo da pandemia. Oi gente, Gisele Alexandre por aqui, no meu 17º dia de isolamento. Há nove dias, o governo do estado de São Paulo determinou quarentena em todos os municípios. De lá pra cá, muitas notícias têm circulado nas redes sociais. Hoje, dia 1 de abril, dia da mentira, eu vou trazer aqui uma das maiores fake news que eu recebi durante o meu isolamento. Eu tô falando de um post que circulou nas redes afirmando que quando a epidemia da H1N1 chegou no Brasil... Em 2009, matou mais pessoas do que o coronavírus. Isso é mentira. Entendendo que o WhatsApp é hoje um, um meio de comunicação muito importante nas periferias sendo inclusive muitas vezes o único meio de, de se informar que o morador de quebrada tem, porque ele não tem acesso à internet, ele não tem dispositivos móveis como um notebook, computadores, mas ele tem o, o celular é, muitas vezes com pacote é, de dados, que oferece o whatsapp dentro já embutido nessa, nesse pacote, então eu entendi que era nesse ambiente que eu precisava cuidar da informação, né, que eu precisava competir, né, criar mecanismos para competir com as notícias falsas que esses morador moradores estavam recebendo, né.
1: Você vê que a luta não é simples, dá trabalho e exige um olhar muito cuidadoso e muito certeiro.
3: É isso, né? O jornalismo local, ele tem, ele tem essa característica de conectar muitos, é, muitos lugares, né? A gente não fica preso numa redação, como o jornalismo tradicional, e a gente circula pelos espaços. Então, eu faço isso há 15 anos e tento conectar os projetos, porque eu acho que com isso a gente ganha força, a gente ganha robustez. E o jornalismo local, ele precisa dessa atenção, ele eu precisa dessa dessa articulação entre os atores que, que produzem né cruzar essas pontes entre as periferias onde eu circulo mas sempre tentando focar no mesmo propósito, né, que é levar informação de qualidade, confiável. É uma informação que traduz os direitos é, fundamentais, os direitos humanos, para quem vive em áreas de vulnerabilidade social, em favelas, em periferias, e também para os moradores que se interessam em uma comunicação que é mais próxima, é mais empática e que reflete é, de verdade a realidade de quem vive nessas regiões.
1: Bom, você que está ouvindo, agora você sabe que é que eu quis trazer a Gisele Alexandre para trocar uma ideia com a gente aqui no Vida, né? Obrigado, Gisele, parabéns pelo trabalho, parabéns à agência Moral. Se você não conhece a Moral, eu te convido para entrar lá no site e nas redes. E se você puder, apoia a Moral financeiramente. Eu sou um apoiador, eu acho que esse é um projeto que precisa ficar de pé por bastante tempo. E pensa com carinho também na possibilidade de apoiar o Vida. Essa música que você tá ouvindo aí do Gabriel Falcão e a Flávia Santos trabalhando pro Vida nesse episódio direto de Petrolina são duas coisas que só são possíveis por causa da campanha de financiamento dos ouvintes. Você encontra os planos a partir de 5 reais mensais buscando por Vida de Jornalista na Aurelo e se você apoiar pela Aurelo o seu valor chega em dobro pro Vida ou seja, você paga 5 reais no plano a Aurelo repassa 10 reais pro Vida ou então no Catarse ou no PicPay ou pelo pix podcast vida de jornalista@gmail.com. Muito obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras. A série Eleições continua, mas esse é o último episódio antes da votação no primeiro turno. A não ser que eu resolva fazer algum bônus aí na semana que vem, né, porque eu sou meio inconsequente, enfim. Em todo caso, já fica o pedido, vai votar no dia 2, vota com tranquilidade, vota com esperança. Na eleição para presidente, a gente tem a urgência de tirar do poder um governo antidemocrático, de preferência logo no primeiro turno, mas não esquece também de estudar direitinho os seus votos para governador, senador, deputados federais e estaduais. No episódio de hoje a gente viu como o jornalismo precisa reforçar a importância dessa consciência nas eleições locais. Então, muito obrigado a Flávia, nossa correspondente de hoje, a Karine e a Júlia lá em Petrolina, a Inês em Fortaleza e a Gisele na periferia de São Paulo. Eu aprendi muito hoje com todas vocês. Espero que você, ouvinte, também tenha aprendido. Se você gostou do episódio, eu vou te pedir uma coisa. Vai para o Twitter, vai para o Instagram, vai agora. Não deixa para depois, não. Vai agora e compartilha o episódio. Espalha esse conteúdo por aí. Posso contar com você nessa? Então, tá bom. Já foi? Já abriu aí o Twitter? Já abriu o Instagram? Então é isso. Um beijo, um abraço e até mais.